0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Евангелие его. День за днем.
1: Здравствуйте, я с Вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 12 глава с 1 по 12 стих.
0: И начал им в притче виноград человек и огради И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую и выкопал точило, и построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Притча о
1: злых виноградарях, которую мы только что слышали, очень насыщена образами, которые легко считывались слушателями Иисуса. И именно поэтому смысл притчи был вполне понятен. Почему после этой притчи иудеи пришли в такую ярость, что готовы были на месте учинить расправу над Иисусом? Евреи нередко именовали себя виноградником Божиим, тем самым подчеркивая, что они в особых отношениях с Господом Богом, который именно их избрал своим народом и заключил завет на горе Синай. Иисус использует этот популярный образ и соединяет его с совершенно обычной бытовой ситуацией, когда арендаторы, привыкнув к долгому отсутствию хозяина, пытаются узурпировать его хозяйство. Под слугами в притче подразумеваются пророки, которых Бог неоднократно посылал еврейскому народу и которых методично уничтожали. Сын – это, конечно же, сам Иисус, которого Бог направляет виноградник как уже крайнее, последнее средство, чтобы урезонить взорвавшихся виноградарей. Но они, находясь в полном помрачении ума, решают так. Сын — это единственный наследник. Сейчас мы его убьем, пока об этом узнает хозяин, пока он соберется приехать, пока начнет разбираться, смотришь — и сам помрет. И тогда уже никто не посмеет претендовать на этот виноградник, кроме нас. В конце притчи, обращаясь к слушателям, Иисус задает вопрос. Что же сделает хозяин с этими виноградарями, убийцами его единственного сына? Ответ вполне предсказуем. Он учинит жестокую расправу над преступниками, а виноградник отдаст другим работникам. Этими словами Иисус предрекает разрушение Иерусалима и все те бедствия, которые обрушатся на еврейский народ уже в середине первого века. Другие виноградари – это языческие народы которым и будет передано право продолжать трудиться в божественном винограднике, вовремя отдавая небесному хозяину плоды святости и праведности. Притчей о злых виноградарях Господь предупреждает каждого из нас. Не наглейте, не думайте, что все, чем вы сейчас безраздельно обладаете, только ваша собственность. По большому счету, все, что у нас есть, это всего лишь аренда. Нам на короткий срок вручили и наше тело, и здоровье, и жилище, и таланты и материальные ресурсы, и даже отношения друг с другом. Да, мы сегодня в этом сами себе хозяева. Но как только мы забываем, зачем нам были даны эти дары, мы уподобляемся безрассудным виноградарем. Какие же плоды ждет от нас небесный Господин? Первый плод – это благодарность. Искреннее понимание от сердца того, что все вокруг нас – огромный подарок Бога для нас, Его любимых детей. И это очень важно. Настроить себя на благодарность не так уж и сложно. Достаточно понять, что и этого могло бы вполне у нас не быть. Второй плод – это милость. Готовность не закрывать свои сердца перед нуждами тех, кто ожидает помощи, кому мы можем оказать деятельную любовь. И третий очень важный плод – вера. Не только в то, что Бог где-то там, в других мирах и измерениях и правда существует, но прежде всего вера как состояние постоянного взаимодействия, диалога с Богом, ощущение его пусть и невидимого, но вполне реального присутствия, и поэтому постоянная внимательность к своим мыслям и поступкам. И если мы на самом деле будем поступать так, заботясь об этих добрых плодах, мы встретим грядущего небесного Господина не с ужасом и криком отчаяния от предвкушения неминуемой расплаты, а с радостными лицами, выполнивших свои задания добросовестных тружеников. Евангелие. День за днем.